0: SWR 2 Wissen
1: Das erste Mal wurde es festgestellt, als ich 1988 eine Kur beantragt habe und der Arzt beim Gesundheitsamt mich böse anschaut und sagt, also mit Ihren Cholesterinwerten, da müssen wir was machen, weil Cholesterin, ich habe es nicht gespürt. Ich glaube kaum einer spürt, Aber zu hohe Cholesterinwerte hat.
2: Erhöhte Cholesterinwerte sind in Deutschland sehr verbreitet. Die Datengrundlage ist die deutsche Studie zur Gesundheit von Erwachsenen. Und danach haben rund 60 Prozent der Frauen und 57 Prozent der Männer erhöhte Cholesterinwerte. Und von dieser Population haben dann wieder 20 Prozent stark erhöhte Cholesterinwerte.
3: Auf Deutsch: Sie brauchen entsprechend Medikamente. Die Medikamente der Wahl sind sogenannte Statine, Cholesterinsenker, die das LDL-Cholesterin über 50 Prozent in entsprechende Dosierung senken können.
4: Cholesterin, was gegen hohe Werte hilft. Von Markus
2: Schwandner. Was ich besonders bemerkenswert finde, ist, in dieser Studie, da wurden also ein ärztliches Interview mit den Teilnehmerinnen geführt und Blut abgenommen. Und rund 50 Prozent der Teilnehmer wussten gar nicht, dass sie einen erhöhten Cholesterinspiegel haben. Und von denen, die es wussten, bei denen es also bekannt war, wurden nur ein Drittel behandelt.
0: Stefanie Stock ist Professorin für Angewandte Gesundheitsökonomie und leitet das Institut für Gesundheitsökonomie in Köln. Was gegen hohe Cholesterinwerte hilft? Zunächst einmal, sie zu kennen. Stefanie Stock ist überrascht dass offenbar immer noch Hausärztinnen und Ärzte zu selten das Blut ihrer Patientinnen und Patienten auf Cholesterin untersuchen. Dabei sind erhöhte Cholesterinwerte ein ernstzunehmender gesundheitlicher Risikofaktor. Die Studienlage ist eindeutig. Erhöhtes Cholesterin im Blut kann zu Ablagerungen in den Arterien führen. Diese Ablagerungen wiederum können Herzinfarkt und Schlaganfall auslösen. Pro Jahr Erleiden in Deutschland mehr als 300.000 Menschen einen Herzinfarkt, etwa 270.000 einen Schlaganfall. Der Cholesterinwert. Er sollte bei einem durchschnittlichen gesunden Menschen unter 200 liegen, dann ist der Wert normal. Leicht erhöht sind Werte bis zu 240, sie gelten als grenzwertig. Die Maßeinheit dafür ist Milligramm pro Deziliter. Ein stark erhöhter Wert von über 240 gilt als behandlungsbedürftig. Diese Angaben sind jedoch nur eine erste grobe Richtschnur. Sie liegen erheblich niedriger, wenn Menschen unter bestimmten Krankheiten leiden oder bereits einen Schlaganfall hatten. Der Cholesterinwert setzt sich aus den Werten der beiden Cholesterinarten LDL und HDL zusammen. Mediziner interessieren sich vor allem für das böse Cholesterin, das LDL-Cholesterin, erläutert Professor Wilhelm Krone, Leiter der Poliklinik für Präventivmedizin an der Uniklinik Köln. Wenn Sie
3: LDL-Konzentrationen um die 400-500 Milligramm pro haben, kriegen Sie verfrüht und mit großer Wahrscheinlichkeit einen Herzinfarkt. Cholesterin führt zu einer verfrühten Arteriosklerose zu einer Plackbildung und diese Plaques, das wissen wir seit ungefähr 20 Jahren, können in den Koronargefäßen rupturieren und dementsprechend zu akutem Herzinfarkt oder akutem Herztod führen. Also hohe LDL-Cholesterin-Konzentrationen sind
0: gefährlich. Rupturieren heißt, dass eine der Ablagerungen in den Arterien reißt dann tritt das darin enthaltene Cholesterin aus, wird in die Blutbahn gespült und kann in einem Herzkranz oder einem Gehirngefäß zu einer Verstopfung führen, zu einem Infarkt. Menschen, die Probleme mit dem Herzen, also ein kardiovaskuläres Risiko haben, sollten ihren LDL-Wert unbedingt kennen und senken. Bei mäßigem kardiovaskulären Risiko kleiner
3: 100%. Und wenn Sie ein ganz geringes kardiovaskuläres Risiko haben, es genau
0: definiert kleine 115. Das kardiovaskuläre Risiko hängt davon ab, ob ein Patient etwa raucht und Übergewicht hat oder die Patientin Diabetes hat und sich fettreich ernährt. Auch das Geschlecht ist entscheidend, denn Männer haben ein höheres Risiko.
3: Um ein Extrem zu bringen, Patienten nach Herzinfarkt, nach Schlaganfall, nach Bypass, herz bypass operation mit anderen Risikofaktoren, zum Beispiel eine schwere Niereninsuffizienz. Das sind Patienten, die eingeteilt werden, kategorisiert werden in Patienten mit sehr hohem kardiovaskulären Risiko. Und die haben ganz niedrige LDL-Zielwerte. Die wurden vor zwei Jahren in Paris beim Kongress der Europäischen Herzgesellschaft herabgesetzt auf kleiner 55 Milligramm pro Deziliter.
0: Der Cholesterinwert wird beim großen Blutbild ermittelt, das die Krankenkassen bei Menschen ab 35 Jahren alle zwei Jahre bezahlen. Der Leverkusener Internist und Hausarzt Dr. Christian Speer. Man misst das Gesamtcholesterin und äh, mittlerweile auch direkt im Rahmen der Vorsorge ähm, die Aufspaltung. Es gibt verschiedene Arten von Cholesterin, das gute Cholesterin und das schlechte Cholesterin. Eben das HDL- und das LDL-Cholesterin. Aus ihrem Verhältnis zueinander, dem Quotienten, ermittelt Schwer das Risiko des Patienten. Bei gesunden Leuten sollte der so unter 3,5 liegen und bei Patienten, die weitere Risikofaktoren haben, dann natürlich entsprechend niedriger. Wenn das Gesamtrisiko moderat erhöht ist, können Patienten versuchen, ohne Medikamente ihren LDL-Wert zu senken und den HDL-Wert zu erhöhen. Dazu müssen sie ihren Lebensstil ändern, nicht rauchen, sich mehr bewegen, Fett am Essen, auf Fertignahrung verzichten, Vollkornprodukte, Gemüse, Fisch und Obst zu sich nehmen.
5: Hier vorne an diesem Schrank befinden sich unsere Öle dahinter. Ganz vorne ein super Beispiel: Das Rapsöl. Das ist ein guter Lieferant für einfach ungesättigte Fettsäuren, die dafür sorgen, dass das schlechte, das LDL-Cholesterin im Blut sinkt.
0: Die Diätassistentin Jana Rät informiert Patientinnen und Patienten der Mediklin Fachklinik Rheinruhr über die Mittelmeerdiät. In der Lehrküche kocht sie zweimal pro Woche mit einigen Patienten und gibt nebenbei Tipps, welche Nahrungsmittel das Cholesterin senken.
5: Weinnüsse sind Super-Omega-3-Fettsäurelieferanten. Unser Körper ist halt nicht so wirklich in der Lage, die selbst herzustellen. Und bei den Omega-3-Fettsäuren gibt es halt nur wenige Lebensmittel, die viel davon enthalten. Bei den Weihnüssen sagt man deswegen so drei bis fünf am Tag. Das ist ungefähr das, was den Bedarf deckt. Hier neben befinden sich die Hülsenfrüchte im Schrank. Bei den Hülsenfrüchten sagt man so drei Portionen die Woche. Das ist das, was den Bedarf ganz gut deckt. In den Hülsenfrüchten befindet sich nämlich gutes pflanzliches Eiweiß, aber auch vor allen Dingen Ballaststoffe mit dabei, die auch den Cholesterinspiegel senken.
0: Fünf Patientinnen und Patienten hören aufmerksam zu, denn als nächstes sind sie dran. Sie sollen Fragen beantworten. Jana Räd hat das mehrere Seiten umfassende Fettquiz ausgeteilt. Angestrengte Ruhe. Nach zehn Minuten beginnt die Auflösung.
5: Dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Was meinen Sie denn? Wie viel Gramm Fett sollte Ihre Ernährung täglich höchstens enthalten?
2: Ja, ich schätze 60 bis 70
5: Gramm. Genau, 60 bis 70 Gramm ist richtig in dem Fall. Man sagt so 30 Prozent der Energie am Tag sollten wir aus dem Fett bekommen. Durchschnittlich brauchen wir so 2000 Kalorien. Da liegt man gut im Mittelfeld, 66,66 Gramm. Also im Durchschnitt 60 bis 70 ist vollkommen richtig. Zweite Frage. In welchen Lebensmitteln finden wir denn versteckte Fette? Ich habe sie alle genommen. Schokolade,
0: Torte, Wurst- und Käseprodukte und Kartoffelchips. Die Antwort ist richtig, aber Wissen ist nicht schon Handeln. Den meisten Menschen fällt es schwer, die Ernährungstipps umzusetzen und sich im Alltag vom Stück Schokolade zwischendurch oder der Torte am Wochenende zu verabschieden. Auch Karl-Josef Thiel musste während einer Reha eine entsprechende Diät einhalten. Was er dort zu essen bekam, machte ihn nicht glücklich.
1: Wurst, die nicht schmeckte, kaum Fleisch, was ich bekam. Vor allen Dingen wurde dann auch Gewürze teilweise verzichtet, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe immer voller Neid auf die Teller der anderen geschaut. Und es waren auch die Mengen, die waren sehr eingeschränkt. Obwohl, gut, ich habe keinen optimalen body index aber ich bin nicht adipös und hätte gerne etwas mehr gegessen.
0: Außerdem empfahlen die Ärzte dem lebensfrohen Mann, mehr Sport zu machen. Denn auch Bewegung erhöht den HDL-Wert und senkt das Böse, das LDL-Cholesterin, vor allem Ausdauersport, Walken, Schwimmen, Radfahren oder Joggen.
1: Äh, Sport würde ich es nicht nennen. Ich äh, habe vor, dieses Jahr wieder eine längere Radtour zu machen. Ich bin jetzt seit einiger Zeit in einer rea sportgruppe Und einmal in der Woche bin ich dann in, in einem Geräteraum, damit ich ein klein wenig noch was für die Muskeln tun kann. Gut, und wenn ich im Garten arbeite, das kann schon mal ein bisschen ja. zu
0: Sport werden. Die Empfehlungen, wie viel man sich pro Tag bewegen sollte, wurden nach oben angepasst, denn mehr Bewegung helfe auf jeden Fall, so Professor Hans Georg Predel, Leiter des Instituts für Kreislaufforschung an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
6: Ja, bei den Umfang kann man mittlerweile ziemlich präzise sich auf die sogenannten WHO-Empfehlungen berufen, also die World Health Organization, die Weltgesundheitsorganisation. Die hat jetzt in Interpretation der vielen wissenschaftlichen Studien, die uns heute diesbezüglich vorliegen, gesagt 150 bis 300 Minuten pro Woche. Das ist so das Maß der Dinge, dass ich auch einem Patienten, der sein Blutfettprofil optimieren will, durch Sport mit auf den Weg geben würde.
0: 150 Minuten in sieben Tagen sind etwas mehr als 20 Minuten Bewegung pro Tag oder 30 Minuten an jedem Werktag. Mit Bewegung meinen die medizinischen Fachleute nicht Sport bis zur Erschöpfung, sondern Laufen ohne Schnaufen. Also in einem moderaten Tempo Joggen, Schwimmen oder Radfahren, Walken oder schnell Spazieren gehen. Hans-Georg Predel und seine Mitarbeiter haben in verschiedenen Studien erforscht, wie effektiv Bewegung und Ernährung auf den Cholesterinwert wirken. Anfangs waren sie überzeugt davon, dass eine Änderung des Lebensstils großartige Effekte erzielen würde. Sie untersuchten adipöse Menschen, Menschen mit leicht oder stark erhöhten Cholesterinwerten oder mit unterschiedlichen Vorerkrankungen.
6: Die aber für den Herzinfarkt und die Arteriosklerose wichtigeren Cholesterinwerte, die waren, das muss man wirklich sagen, vielleicht doch eine kleine Enttäuschung. Denn äh, da haben wir in den erst erwähnten Studien, so über acht bis zwölf Wochen, Ausdauersport gesehen, die lassen sich so um 8 bis zehn, vielleicht zwölf Prozent Absenken. Das ist zwar schon etwas, aber das ist natürlich weit von dem, was wir an äh, wirklichen Zielwerten auch realisieren wollten. Predel und sein Team passten die Studien an. Die Studien wurden verlängert, das Training wurde intensiver gestaltet, wurde gekoppelt mit äh, Krafttraining, also Ausdauer und Kraft. Es wurden unterschiedliche Gruppierungen angeschaut, Frauen, Männer, aber das Ergebnis blieb im Wesentlichen gleich. 8 bis 12 Prozent, manchmal vielleicht 15 Prozent. Aber das reicht eben heute nicht mehr aus, um die allgemein akzeptierten Zielwerte, gerade für das Böse, das LDL-Cholesterin, wirklich zu erreichen.
0: In einer Langzeitstudie untersuchten die Kölner Wissenschaftler rund 4.200 Menschen. Fast 450 Patienten mit hohem Risiko wurden in zwei gleich große Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe, die Lebensstilgruppe, kam dreimal pro Woche über 15 Wochen in die Klinik, machte Sport und kochte unter Anleitung, erhielt Informationen über Ernährung. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die bereits Statine nahmen, wurden neu eingestellt und die Medikation optimiert. Der Kontrollgruppe wurde schlicht empfohlen, aufgrund erhöhter Cholesterinwerte den Hausarzt aufzusuchen. Nach drei Jahren wurde die Studie ausgewertet und 2017 veröffentlicht.
6: Wir fanden das, wie ich finde, großartige Ergebnis, dass in unserer Lebensstilbetreuten Gruppe tatsächlich nur acht Herz-Kreislauf-Ereignisse aufgetreten sind, im Gegensatz zu 27 in der zunächst vergleichbaren Kontrollgruppe, also ein wunderbarer Beleg für die Effektivität eben dieses Lifestyle-Programms kombiniert aus sportlichen Aktivitäten und Bewegungsmodifikationen, das ganze garniert mit Informationen und
0: Motivation. In vielen Studien wurde nachgewiesen, dass Lebensstiländerungen den LDL-Wert senken. Aber senken sie auch das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall? Ja, das konnte Predel mit dieser besonderen Studie zeigen, dass dadurch auch das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall deutlich gesenkt werden kann. Aber auch Menschen, die ihren Lebensstil ändern, sich besser ernähren, mehr bewegen und ihre Medikamente nehmen, können dennoch einen Schlaganfall oder Herzinfarkt bekommen. Patienten sollten ihre Arterien per Ultraschall daraufhin untersuchen lassen, ob in den Gefäßen Verkalkungen sichtbar sind, die ja zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall führen könnten. Charlie Thiel ließ seine Herzkranzgefäße untersuchen, weil er bereits atemlos war, wenn er nur die zwei Etagen zu seiner Wohnung hochstieg. Der Arzt fand deutliche Engstellen und deutliche Worte.
1: Das ist alles äh, sehr zu bei Ihnen, die Adern. Entweder wir versuchen es mit Stents oder wir führen eine Bypass-Operation durch.
0: Eine Operation am Herzen ist mit vielen Risiken verbunden. Um sie zu vermeiden, sollte der Cholesterinwert gesenkt werden. Dazu aber reichen eine konsequente Ernährungsumstellung und regelmäßige Ausdauersport oft nicht aus. Ein gesunder Lebensstil kann den Wert des Cholesterins maximal um 20 bis 25 Prozent senken. Warum das so ist, erläutert Wilhelm Krone von der Uniklinik Köln. 75 Prozent des
3: LDL-Cholesterins wird in der Leber gebildet. Nur 25 mit der Nahrung, wenn sie auf eine fettmodifizierte Kost gehen, merkt die Leber, du hast ja viel zu wenig Cholesterin im Blut, obwohl es nicht stimmt, und bildet mehr LDL-Cholesterin, zum Beispiel 85 Deshalb kommen sie mit dietetischen Maßnahmen maximal 10 Milligramm pro deciliter runter beim Gesamtcholesterin oder LDL-Cholesterin. Auf Deutsch, sie brauchen entsprechend Medikamente, Die Medikamente der Wahl sind sogenannte Statine, Cholesterinsenker, die das LDL-Cholesterin über 50 Prozent in entsprechender Dosierung senken können.
0: Es gibt sieben verschiedene Wirkstoffe, die im Körper ein Enzym hemmen, das für die Cholesterinbildung zuständig ist. In Deutschland nehmen über fünf Millionen Menschen Statine, um ihre LDL-Werte zu senken. Darunter sind viele, deren hohe Werte nicht durch zu fettiges Essen oder infolge einer Erkrankung verursacht sind. Aufgrund ererbter Stoffwechselprozesse haben sie zu viel Cholesterin im Blut, erläutert die Gesundheitsökonomin Stefanie Stock.
2: Wir haben in Deutschland bis zu 30 Prozent der Betroffenen, die eine genetische Prädisposition haben. Das ist die häufigste genetische Erkrankung in Deutschland, Hypercholesterinämie.
0: Solche Menschen haben häufig Werte von über 400 obwohl sie ansonsten gesund sind, Sport machen und sich recht gesund ernähren. Für sie sind Statine eine gute Wahl. Denn obwohl durch verschiedene Publikationen in der Vergangenheit immer wieder an der Notwendigkeit und Wirksamkeit der Statine gezweifelt wurde – Ist ihre Wirkung durch viele internationale Studien über die vergangenen 20 Jahre gut belegt. Betont Michael Faust, leitender Oberarzt an der Poliklinik für Präventivmedizin der Uniklinik Köln.
7: Die erste Studie war ja mit schottischen Männern, die wahrscheinlich alle rauchten und und einen Herzinfarkt hatten und hohe Cholesterinwerte. Das war die allererste Studie. Äh, Bis hin zu, ich sag mal, auch mittelalten Menschen mit sehr geringem Risiko. Man sieht eigentlich immer eine. Etwa 30% Risikoreduktion mit Statinen. Also diese Studien sind sehr konsistent und das macht uns sehr sicher als Wissenschaftler und Kliniker, dass sie tatsächlich eben auch genauso wirken, wie wir uns das vorstellen. Und deswegen sind und bleiben sie Mittel der ersten Wahl.
0: Mit Statinen erleiden also 30 Prozent weniger Menschen mit erhöhten Cholesterinwerten einen Herzinfarkt oder Schlaganfall, egal welche zusätzlichen Erkrankungen oder Risikofaktoren sie haben.
7: Wenn jetzt zum Beispiel mein Risiko insgesamt bei 10 Prozent liegt, das heißt von 100 Menschen bekämen 10 in den nächsten fünf Jahren einen Herzinfarkt, dann kann ich mit Statinen dieses Risiko von kann ich so senken, dass eben nur noch sieben und nicht mehr zehn Patienten einen Herzinfarkt bekommen.
0: Medizinerinnen und Mediziner sind sich heute weitgehend einig, dass Statine so früh wie möglich gegeben werden sollten. Dazu hat der Kardiologe Christoph Waldeyer am Universitätsherzzentrum Hamburg-Eppendorf ein Computerprogramm entwickelt, um das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall für junge Menschen zu ermitteln. Bislang wurde das Risiko nur für die nächsten zehn Jahre berechnet. Waldeyers Programm kalkuliert dieses Risiko für die nächsten 30 oder gar 35 Jahre. Darüber hinaus vergleicht es, wie hoch das Risiko ist, wenn man etwas zur Senkung der Werte unternehmen würde und wenn nicht. Valdaya erläutert das am Beispiel eines 44-jährigen Patienten mit leichtem Bluthochdruck aber ansonsten keinen Risikofaktoren. Er raucht nicht, hat ein normales Gewicht und sein LDL-Wert liegt bei etwa 170.
8: Das ist in einem Bereich, wo die ganz strengen Leitlinien sagen, das ist zu hoch, aber wo ganz viele behandelnde Ärzte und Patienten sagen, da muss man nichts machen. Und dieser Patient hätte, wenn wir unser Modell anwenden, ein Risiko in den nächsten 31 Jahren, also von 44 bis 75, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu entwickeln von ca. 24%.
0: Viele Patienten verstehen diese Zahlen allerdings nicht. Was heißt das? Der Patient hätte ein Risiko von 24% ohne Behandlung.
8: 24% in diesem Fall würde heißen, wir hätten 100 Individuen mit den eben geschilderten Charakteristikern. Und dann würden von diesen 100 Individuen 24 Individuen bis zum Alter von 75 Jahren irgendwo auf dem Weg dorthin einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erleiden.
0: Die Berechnungen von Christoph Waldeyer zeigen darüber hinaus, dass Patienten mit den genannten Charakteristika ihr Risiko auf 10% senken könnten, würden sie Medikamente nehmen oder ihren Lebensstil deutlich ändern. Sie müssten dies allerdings konsequent tun, sagt Stefanie Stock. Experten nennen die Fähigkeit, medizinische Anordnungen dauerhaft umzusetzen, Adherenz.
2: Bei beidem ist die Adherenz schlecht. Bei Lebensstil ist sie in der Regel noch geringer, also noch weniger Menschen schaffen es wirklich im Alltag, sich mehr zu bewegen, ihre Ernährung konsequent umzustellen, obwohl eine Umstellung des Lebensstils ja jetzt nicht heißt, dass ich einen Marathon laufen muss, sondern es geht darum, im Alltag so viel Bewegung wie möglich einzubauen. Also zum Beispiel die Treppen zu steigen, anstatt den Aufzug zu benutzen. Mal ein Stück zu Fuß zu gehen, zwei Stationen früher aus dem Bus aussteigen, das Auto stehen zu lassen für eine kurze Strecke, mit dem Fahrrad zu fahren. Damit kann man schon sehr viel gewinnen.
0: Ein Medikament zu nehmen, eine Tablette etwa vor dem Schlafen gehen, fällt hingegen vielen leichter als täglich eine Runde zu walken und auf Chips, fertig Pizza und rotes Fleisch zu verzichten. Doch wer unter den Medikamenten leidet, wird sie nicht mehr nehmen. Gerade die Statine stehen im Ruf, Muskelschmerzen zu verursachen. Studien zeigen, dass zwischen einem und zehn Patienten von 100 über Muskelschmerzen klagen. Eine britische Studie kommt aber auch zu dem Ergebnis, dass viele Testpersonen auch nach Einnahme eines Placebos über Muskelschmerzen klagen. Charlie Thiel hatte nach seinem Schlaganfall im Sizilienurlaub 2013 immer wieder Muskelschmerzen durch die Medikamente.
1: Beim ersten Statinfeld meine ich, konnte kaum stehen. Im Stehen hatten mir die Zehen sehr geschmerzt und ich musste dann immer wieder das Bein irgendwie hochheben. Also, es war keine Freude. Beim letzten Mal, wo mir Statine, wo ich Statine versucht hatte, war es so, dass der Fuß, der rechte Fuß, sich nach innen drehte und es war schmerzhaft. Dann habe ich nachher das sein gelassen.
0: Charlie Thiel konnte nicht mehr gut schlafen, da ihn die Krämpfe immer wieder weckten. In den folgenden Jahren probierte er insgesamt vier verschiedene Statine aus nahm sie eine Zeit lang, setzte sie wegen der Schmerzen ab, machte eine Pause, bekam ein anderes Statin verschrieben und alles begann wieder von vorn. Muskelschmerzen sind eine bekannte Nebenwirkung. Sie können zum Beispiel an Waden, Oberschenkel und Rücken auftreten.« Die Molekularbiologin Dr. Stefanie Grunwald von der Berliner Charité hat zusammen mit Professor Simone Spuler untersucht, was Statine in den Muskelzellen verändern. 22 Populationen menschlicher Skelettmuskelzellen von 22 verschiedenen Probanden wurden im Labor aufbereitet. In das jeweilige Nährmedium wurde anschließend eines der beiden Statine hineingegeben. Die Konzentration entsprach einer Behandlung mit 10 bis 20 Milligramm Statin, eine durchaus übliche Dosis. Beide Statine wirken auf die Zellen negativ.
4: Wovon wir ganz überrascht waren, ist, dass wir also zum einen sehr ähnliche Einwirkungen zwischen den einzelnen Probanden gefunden haben. Das heißt, wir haben einen eine Reduktion der Zellteilungsfähigkeit gefunden. Wir haben auch gefunden, dass diese sogenannte Fusionierung, also diese Verschmelzung der Muskelzellen miteinander, dass die zeitlich verzögert ist. Und wir haben dann eben halt eine relativ hohe Anzahl von Proteinen und Genen gefunden, die ihre Expression sozusagen verändert war.
0: Bestimmte Populationen von Muskelzellen können sich teilen und zur Reparatur im Muskel wieder vereinen. Ähnlich wie sich mehrere kleine Fetttropfen in einem Wassertopf zu einer größeren Fettblase verbinden können. Und diese Fähigkeit wird im Muskel durch Statine gestört. Das erstaunliche Ergebnis der Studie war, dass auch bei Menschen, die keine Schmerzen haben, veränderte Prozesse in den Muskeln stattfinden.
4: Da haben wir auffällige Laborwerte, aber dem Patienten geht es gut. Wenn die Statine auf den Muskel treffen, wenn man so möchte, dann trifft er auf einen voreingestellten Metabolismus, also Stoffwechsel, der individuell ist und durch unsere Gene, aber auch durch unsere Umwelt wie Ernährung, Bewegung geprägt ist. Und das heißt eben halt auch, dass diese Vorprägung einen Einfluss darauf hat, wie so eine Muskelzelle auf die Wirkung der Statine reagieren kann und auch auf Änderungen reagieren wird also auch kompensieren kann.
0: Statine, so Grunwald, hemmen ein sehr zentrales Protein im Fettstoffwechsel. Das hat große Auswirkungen, da alle Zellen Cholesterin brauchen.
4: Es ist ein Bestandteil für die sogenannte Zellmembran. Das ist quasi das, womit sich jede Zelle abgrenzt nach außen, aber auch Stoffwechsel und Austausch mit anderen Zellen betreibt. Es ist auch ein Speicherstoff ähm, und es ist auch ein Ausgangsstoff für Viele andere Synthesewege, also zum Beispiel auch für die Herstellung von Hormonen. Auch die Muskelzellen stellen selbst Cholesterin her. Und das ist ganz wichtig, denn in der Membran einer jeden Muskelzelle sind sehr verschiedene Bereiche, die sehr cholesterinreich sind und die ganz wichtig sind für den Austausch der Signale zwischen den Zellen. Das heißt also, Cholesterin spielt also eine sehr große Rolle.
0: Ohne Cholesterin könnten die Zellen gar nicht funktionieren. Statine bewirken nun, dass ein bestimmtes Enzym bei der Cholesterinbildung blockiert wird, wodurch der LDL-Spiegel sinkt. Außerdem beeinflussen Statine den Fettstoffwechsel insgesamt und die Entwicklung differenzierter Muskelzellen, die bei der Schmerzentstehung beteiligt sind. Die Studien von Grunwald und Spuler deuten darauf hin, dass Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren diese schädigende Wirkung von Statinen teilweise wieder rückgängig machten. Das müssen aber weitere Studien untermauern. Und gerade diese beiden Fettsäuren werden bei der Ernährungsumstellung bei erhöhten Cholesterinwerten ja empfohlen. Sie wirken also doppelt. Sie senken den LDL-Wert und mindern die negative Wirkung von Statinen. Ein weiteres Präparat wirkt anders als die Statine. Der Wirkstoff ECTmIP hemmt die Aufnahme von Cholesterin im Darm. Er greift also nicht in die Bildung von Cholesterin ein. Dadurch wird nur etwa die Hälfte des Cholesterins wieder in die Blutbahn aufgenommen, die andere Hälfte ausgeschieden. Der Wert des LDL-Cholesterins wird so um etwa 20% gesenkt. Häufig wird dieses Medikament mit dem Markennamen Ezetrol zusätzlich zu einem Statin verschrieben, wenn der Cholesterinwert besonders hoch ist. Außerdem gibt es mittlerweile ein weiteres Medikament, um das LDL zu senken, sogenannte PCSK-9-Hämmer, erläutert Michael Faust.
7: Sicherlich im Moment am interessantesten, das sind diese Antikörper die gegen dieses besondere Eiweiß gerichtet sind, das dafür verantwortlich ist, dass die Cholesterinwerte eigentlich sozusagen konstant bleiben. Und wenn man dieses Eiweiß hemmt, das heißt PCSK9 dieses Eiweiß, mit diesen Antikörpern blockiert, dann kommt es zu einer sehr enormen weiteren Senkung des LDL-Cholesterins um etwa 60%. Prozent. Entweder bei Patienten, die zum Beispiel keine Statine vertragen, weil sie starke Muskelbeschmerzen haben, dann eventuell auch in der Monotherapie oder eben auch zusätzlich zu einer Statintherapie, denn diese 60 Prozent können nochmal addiert werden zu dem bereits senkenden Effekt der Statine, sodass man dann auch wirklich sehr niedrige Werte erreichen
0: kann. Patienten können sich diese PCSK9-Hämmer selbst alle 14 Tage in die Bauchfalte spritzen. Erhöhte Cholesterinwerte lassen sich heutzutage sehr gut behandeln. Durch verschiedene Medikamente, und durch Sport und eine gesunde Ernährung. Zunehmende Aufklärung und Behandlung scheinen bereits zu wirken, sagt Stefanie Stock.
2: Generell sieht man, dass die Werte in Deutschland oder in Europa über die Jahre etwas runtergehen. Aber ich glaube, es ist noch relativ viel Bedarf. Und vor allem Dingen ist es so, dass diese Bekanntheit oder die Bedeutung von hohen Cholesterinspiegeln vor allem in den bildungsfernen Schichten noch nicht so angekommen sind. Also Menschen aus bildungsfernen Schichten, ist es häufiger, ist es häufiger dass sie nicht wissen, dass sie einen hohen Cholesterinspiegel haben, als bei Menschen aus gebildeteren Schichten.
0: Und noch etwas ist wichtig zu betonen. Es hängt nicht allein vom Cholesterinwert ab, ob Menschen einen Schlaganfall oder Herzinfarkt erleiden. Ein niedriger Wert senkt nur das Risiko erheblich.
4: SWR2 Wissen.
0: Cholesterin, was gegen hohe Werte hilft. Autor und Sprecher Markus Schwandner, Redaktion Sonja Striegel.
7: Hallo, ich bin Bernd Lechler. Wenn du diesen Podcast von SWR 2 Wissen gut fandst, dann könnte dir auch meiner gefallen. Der heißt, was macht Musik? Und das ist ein Streifzug durch die Popgeschichte. Mal nicht anhand von Bands oder Songs oder Alben, sondern es geht um die Instrumente. Wer hat das Schlagzeug erfunden? Warum macht der Bass so süchtig? Und wie funktioniert ein Synthesizer? Zehn Instrumente in je 150 Sekunden. Welche Songs sie geprägt haben und wer sie meisterhaft spielt, hört mal rein.